0: И затова бих искал да отворите Библията си заедно с мен днес на посланието, което всъщност е книгата, която изучаваме от началото на тази година. В началото на годината аз обявих, че тази година ще бъде година на подвизи. И когато кажа подвизи, ти казваш... Подвиг е геройство. И ти също. Подвиг е проявление на изумителна храброст и кораж в лицето на трудни обстоятелства, който акт на вяра обаче не е себичен, а е за нещо, което е по-голямо дори от мен самия. И като вярващи хора ние сме призвани да живеем за нещо много по-голямо от нас самите. За Твореца, за Неговата слава и за Неговото име, но... Също така, от неговата кауза ние сме изпратени в света да вършим подвизи. И в книгата Даниил се казва, че хората, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. Подвизи? Подвизи? Подвизи. И тази година все още е година на подвизи, така че ако ти си мислиш «О, годината свършва, значи вече свършиха подвизите». Не, до последния ден, на последния час – и последната секунда на тази година имаш прозорец на възможност да направиш нещо значимо за Бог. И ако не си бил с нас в началото на годината, когато пророчески говорихме за много от нещата, които се случиха в во света, войната в Украина, економическата криза, пророчески, ние ги казахме в първите две недели на годината, можеш да влезеш в YouTube канала ни и да се абонираш задължително и да слушаш тези послания. Днес искам да отидам в точно тази книга. Книгата Даниил. Това е пророческа книга, която говори изключително много за последните времена, но не само за последните времена, а за неща, които се случват в духовния свят и как те кореспондират с материалния свят. И един от любимите ми моменти в тази книга се намира в Даниил 10 глава. Девети стих, където Даниил има едно видение. Той е постил и се е молил в продължение на 21 дни. Всяка година ние започваме с такъв пост. Цялата ни църква и хора от целия свят се включват към нас, за да постим заедно като общност, като вярващи хора за 21 дни. Някои хора вземат пост, който е пълен, без никаква храна. Други вземат така наречения Данаилов пост, който идва от началото на книгата Данаил, където ни се казва, че се драх и Евденаго и Данаил не ядяха от месото и не, ядяха, и не пиеха от виното и не, не приемаха храните на света по това време, а се храниха само с а, растителност, храниха се с плодове и зеленчуци. Така че някои хора постят по този начин, нали? бихме го нарекли веган диета се едно, но библейската терминология, която ние използваме, е в пост, а други са на пълен пост, който е само на течности в продължение на 21 дни. Едни хора се включват за 2 дни, други за 10 дни, а други за целия период. Аз ви насречавам като църква отново да се подготвим, да бъдем в 21 дни, дни дни на пост и молитва заедно в новата година. Но така или иначе, Данаил ние го намираме точно в такъв момент, в който той е търсил Бог и се е молил за да разбира. Защото за да разбираш живота и това, което се случва в живота ти, не само трябва да четеш книги, трябва и да се молиш. Защото иначе няма да разбереш правилно. Благодаря за това, ми. И дори духовните преживявания, които може да имаш, ако ти нямаш разбиране от Божието Слово и нямаш откровение, ти можеш да имаш и да не го разбереш правилно. Тук ли сте хора? Ели? Някой вижда неидентифициран летящ обект и казва, о, това са извънземните. Защо? Защо? Защото не е чел Библията. Че има ангели, херовими, серафими, и живи същества, демони и паднали ангели, които понякога се материализират. Поглинчога те му кажи, става горещо забранена тема Чух обаче гласа на думите му и като чух гласа на думите му, аз паднах в несвяст. В изтъпление, казват други преводи. Изтъпление е много интересно духовно състояние, в което човек изпада и почти навсякъде в Библията, където се говори за изтъпление, се говори също за падане. И понякога, когато ние имаме служби, когато Святият Дух се движи силно между нас, сме виждали как хора падат, някои от тях са в изтъплени. Колко от вас разбират, каже аз. Но в това изтъпление, духовният свят и материалният свят се срещат по толкова реален начин, че човек много често не може да различи дали всъщност има преживяване извън тялото си, дали е видял нещо буквално с очите си, дали е чул глас с физическите си уши или е било духовно преживяване, което е било толкова реалистично, че му се е сторило реално, истинско. И всъщност няма абсолютно никакво противоречие в това, защото духовният свят е по-реален от материалния свят. И, и, и винаги, когато имаш духовно преживяване, то ще дефинира материалните живот на тази земя повече, отколкото най-великото материално преживяване. Колко от вас разбират какво казвам? Кажи аз. Това духовно преживяване, буквално този катарзис, тази среща с Бог или с. Ангелско същество или с духовна сила те трансформира в финтесенцията на твоето същество, която е духовна. Погледни човека, те му кажи ти си духовен. И така, Даниил има това преживяване, в което пада в изтъпление и започва да вижда неща, да чува, да преживява духовната реалност. И това същество с което говорим му казва: Даниле е възлюбени. Разбери. Думите, които ти говоря. И стой прав. Защото при теб съм изпратен сега и когато ми изговори тези думи, аз се изправих разтеперен. Някои преводи да казват, думите му ме изправиха. И това не е в проповедата ми днес, но думите, които ще чуеш от Бог, ще те изправят на крака. Ако ти си долу днес, ако ти се чувстваш като че си паднал, слаб, тези думи ще те издигнат сега. Ти ще се изправиш чрез Божието Слово. И вижте какво казва. Аз се изправих разтреперен и тогава ми рече, не бой се да наиле, става силно, защото от първия ден, откакто ти преклони сърцето си да разбереш и да смириш себе си пред своя Бог, от първия ден на твоята молитва, първия ден на твоя пост, Той му казва, ти се смири, за да разбираш, аз тогава, кажи от, от първия ден, кажи веднага, когато се моля, Бог чува. И изпраща, кажи го, ангелски същества. Мисля, усеща, на където почваме да отримам. И вижте какво се случва. Казва, аз дойдох поради думите ти. Думите ти или викат ангели на помощ, или демони в живота ти. Аз дойдох поради думите Ти. Още един бонус по че те му кажи, внимай, кога говори. И докато идвах от духовното измерение, от тронната зала на Бог, вкарвам ви малко контекст, за да разбирате за какво говори, князът на персийското царство ми противостоеше 21 дена. 21 дена! Този княз на персийското войство стоеше срещу мен и ми пречише да стигна до теб, Данииле, но ето Михаил, кажи Михаил, това е един от малкото архангели в Библията, описани по име, един от главните князе, забележете, че ангела е принц и е княз в друго измерение, дойде да ми помогне и аз останах непотребен вече там, при персийските царе. Ако си водите записки днес, посланието ми се казва Ангелите и селестиалната иерархия. Ангелите и селестиалната иерархия. Ако четем Библиите си внимателно, ние ще разберем, че само думата ангел, кажи ангел. Не говорим тук за ангели множествено число. Не говорим за ангелът Господен, който много теологи вярват, че е Исус Христос превъплатен в Стария Завет. Или? Когато четете в Стария Завет, ангел, Господен е едно, когато четете ангелът Господен, става дума за друг посланник. Тук ли сте хора? Не говорим за ангели, не говорим за ангелът, само думата ангел е спомената над 300 пъти в Библията. А ангелът като такъв е най-нишето духовно същество в селестиалната иерархия. Знам, че вие си мислите, повече от хора си мислят, че ангелите са едва ли не виждащите сили. И много проповедници говорят, колкото и да са малко, нали, стигат до това да говорят за ангели и демони. Общо взето, проповедта на, на проповедника, ангелологията е свеждат до ангелите и демоните. Ангелите и демоните са най-низкото ниво, най- най-малките играчи на духовното поле. Но ако ние четем Библията внимателно, както този пасаж, който четохме досега, ние ще разберем няколко неща. Номер едно, всичко, което се случва на Земята, има влияние и отзвук в невидимия свят. Това, което казвам и това, което правя тук на земята в моя живот, има влияние и отзвук в невидимия свят, особено ако аз съм вярващ човек. И номер две е, отгоре, чуйте ме, ангелите слизат надолу. Те идват с послание, кажи послание. Всъщност, самата дума ангел означава посланник. И на няколко места в Новия Завет се използва дори и за човек, който е посланник. Но в повечето случаи, когато ние говорим за ангели, хората си представят нали, някакви духовни същества с криле. Ще ви изненадам ангелите повечето нямат криле. Няма казват, откъде знаеш? Това е следващата проповед. Нали? Хората си представят ангели с криле, а пък някои, които са ги виждали там копидончета, малки ангелчета с голи дупенца, които летат. Нали? Това е буквално а, богохулство. Така че ако имате такива ангелчета във вас, моля ви, махнете ги. Защото това няма нищо общо с реалността на това, което ангелите представляват. Един ангел в Библията уби 185 000 войника. 185 000 войска, човека, един ангел ги уби. Така че махнете копидончетата от вас. Ангелите са мощни, ангелите са силни, ангелите са реални духовни същества. И много малко църкви, много малко проповедници говорят за ангелите. И заради това, за съжаление, ангелите са повече тема вече в нью ейдж, отколкото в църквата. Говорих с една дама и споделях боговестито и тя ми каза, знаеш ли аз усещам, че имам нужда от Бог. Всяка вечер се моля на ангела на водата, докато се къпа да му умие от всяка мърсотия. И докато ние не се молим на ангели и не се покланяме на ангели, е изключително важно да разбираме, че нашия материален свят е поставен в контекста на духовен свят и всичко, което се случва в живота ни, е резултат на духовни активности в невидомия свят. И когато ние четем тези пасажи, ние го виждаме толкова ясно, защото ако вие сте ученици на историята и знаете кога е живял Данаил, вие знаете, че всъщност всичко, което той казва, е не само по отношение на нещо, което е война в небесата, но е война, която в се случва на земята. Той разказва за това, че след принца, след княза на Персия, идва княза на Гърция. И това е историята, това е последователността на историята, човешката история. И да не разбира това нещо, той разбира каква ще бъде новата политическа система, каква ще бъде новата политическа сила, каква ще бъде новата политическа идеология. Той го разбира години преди да се случи, защото е видял, че в небето има битка. Важно е да разбираме духовния свят и да разбираме селестиалната иерархия, както аз я наричам, защото дали го разбираме или не го разбираме, то определя много голяма част от живота ни. За всеки човек, за всеки живот, има невероятна духовна битка. За да слушаш това послание днес, е имало битка. Да чуеш тази проповед, е имало битка и в момента, докато проповядвам, има битка. Най-малките войници в тази битка, редниците, най- най-обикновенните войници, са в момента в главата ти с разсеиване. В момента в главата ти с съмнение. В момента в главата ти с... А, чувам някакъв звук. а Това до мен е нещо го отшава много. Нали? Неща, които идват за да ти попречат да чуеш това послание, защото това послание ще промени... Качеството на твоя живот и траекторията на духовната посока на твоето съществуване. За това е по-трудно да слушаш проповед, отколкото да гледаш филм. Стана тихо в тази католическа катакомба. Най-скучният филм е по-лесно да го гледаш, отколкото най-анимирания и интересният проповедник. Колко от вас казват така е? И ако вземеш да се скробваш в фейсбук, може да се скробваш 3 часа и да осъзнаеш, че 2 часа през нощта, но ако отвориш Библията ти веднага заспиваш. Библията е по-интересна от фейсбук. Но също така е твоето основно оръжие срещу силите на мрака и затова дябъл не иска ти да си отваряш Библията, защото ако ти не знаеш как да ползваш твоя пистолет, това е най-доброто за врага, ти ставаш беззащитен. Нямаш оръжие. И той може да те ограбва както си иска, може да те измъчва както си иска, може да те тормози както си иска. И когато ние говорим за ангелите, трябва да разбираме, че има нива в духовния свят и според класическата християнска доктрина има три сфери или три хора. Три области в небесата, в които има три нива на духовни същества, които се занимават с три области. Първата област обслужва Бог и Неговия престол. Втората област е посредника, защитата, отбраната. И третата област са вече онези духовни същества, които се занимават повече с нещата, които стават на планетата Земя. Библията учи, че на всяка нация има духовен княз. На цяка столица има духовно същество, което като принц е решило, че тези хора няма да познават Бог. И то работи за да съсипе живота на вярващите, за да попречи на църквите да растат и за да заблуждава хората в света и да им пречи да прогледнат и да видят истината и спасението и вече е живот. И когато ти си станал християнин, нека да ти кажа това, защото стана много тихо в тази католическа катакомба. Когато ти си станал християнин, ти си станал войник в Божията армия. Дали го осъзнаваш или не, дали го искаш или не, дали го приемаш или не, ако ти вярваш в Исус, колко аз вярят в Исус, ти в момента си облечен с Исус. Ти си облечен с Неговата униформа, с Неговото име, изписано върху тебе, и всеки духовен враг в атмосферата на духа те разпознава като страшна заплаха. Ако ти си дете на Бог, ти си позитивно опасен. Ти си опасен за делата на дявола, ти си опасен за духа на безсмисленост, който е духа на нашето време, ти си опасен за принцовете, на поднебесното войсто. Кажи има нива. Сега, искам да разберете няколко неща за ангелите. Номер едно, ангелите са личности. Личност може да бъде дефинирано накратко като интелект, емоция и воля. Наличието на интелект, наличието на емоция и наличието на воля те прави личност. И, и ние знаем, че тези ангели имат воля, защото в Библията ни се разказва за това, че една трета от Божиите създадени живи същества, които ние ги генерализираме като ангели, но ангелите, ще видите след малко, са най низкия клас живи същества. Ако искате да го разберете по-добре, просто приемете термина «селестиална иерархия. Okay? Как са разпределени духовните същества? Всичките са личности, кажи личности. Защото имат интелект, кажи интелект, емоции, кажи емоции и воля. Сега тук ние не казваме, че те имат интелект като нашия или емоции като нашите или воля като човешката. Те са коренно различни от човешкия вид, защото човешкият вид е единствения вид в видимия и невидимия свят, който е направен по Божия образ и Божия прилик. И до голяма степен причината за конфликта на Бог с Неговия собствен съвет от живи същества е създаването на човешкия вид. Защото тези живи същества според Библията са били създадени преди хората, преди земята. И когато даже ние отваряме първите стихове на Битие, ние четем за това, че Бог каза, нека звездите да управляват небето и едни, едното тяло свойства да управлява, да ние другото тяло да управлява, нощо и хората, ние разбира се четем Битие буквално, повечето християни го четат буквално и, и много, за съжаление, учени се опитват да четат буквално книгата Битие и просто да го разберат така, както е написано. Те не разбират, че когато той казва, звездите да управляват, нощото той говори за ангелите, които управляват. Неща. Речетът за змията, която отишла и се е говорила с Ева, а не знаят, че змия в Библията е Серафим. Когато вие четете Библията и казвате, о, змията отиде и говори на Ева и сказвате, чакай малко, защо Ева говори с змия? Нали, знам, че всички проповедници сме използвали тая иллюстрация, нали, едва ли не, нещо не е наред, говори с змия. Първо, не да си го представяш като змия, такава както виждаш змията днес, защото цялото творение е променено от гръхопадението. Ние не знаеме как е изглеждала змията преди гръхопадението. Тук ли сте хора? Както не можем и да си направим правно заключение как се изглеждали Адам и Ева преди гръхопадението. Явно са били облечени по някакъв начин, защото бяха голи и не се срамуваха. Но облеклото им не е било земно, е било селестиално. И загубата на това селестиално е оставило вече да разберат, че са голи и са станали само материални. И това е смъртта. Така че, когато четеш ти Библията, не дай да спираш просто на първо ниво, какво пише буквално, отиди на следващото ниво и се опитай да разбереш за какво и да реч, Защото смя е серафим. И серафимите са едни от най-вишите духовни същества, които са в първата сфера на селестиалната иерархия. Кажи, Серафим. Библията ни говори за тях на немалко места. Едно от местата, които аз много харесвам, се намира в Исаия 6-та глава. В Исаия 6-та глава се разказва за това, че един пророк на име Исаия има видение на небето. Отново, ние не можем да поясним напълно дали той физически е бил на небето или духовно е бил взет на небето, извън тялото си. Защото когато имаш духовно преживяване, не можеш да направиш разликата между това дали е било в тялото или не в тялото. Затова в Новия Завет апостол Павел казва, знам за един човек, който дали в тялото или не в тялото беше на третото небе и видя неща, които не могат да бъдат изговорени. Той говори за себе си, но дори той не знаеше, отидох ли там с материята си или отидох само с духа. И докато Исая стои там, той вижда една невероятна картина на поклонение, в която казва: Видях серафими. И ако сте виждали, примерно, много стари такива икони или нали, християнски мозайки, вие ще видите, че на някои от тези мозайки, на някои от тези картини, серафимите са направени като змии. Приличат на змии, летящи змии. С шест криле, освен всичко друго. И с две летяха, Библията казва, с две покриваха краката си. Какви крака имат змите, един Господ знае. Такива, каквито са имали в Едем, когато Бог каза, вече ще се влачиш по корема ти, явно преди това не се е влачила змята по корема. Не знам дали сте тук или не сте. Схванете това. Всичко, което съществува в материалния свят или във въображението на духовния човек, или е съществувал, или съществува, или ще съществува. Така че, ако вие гледате филм и в този филм има някакви духовни същества, които се бият, няма откъде автора на тази книга, режишора на този филм, сценариста, да се измисли тези духовни същества, освен нещо, което съществува в нематериалния свят, който ние понякога наричаме въображение. Не знам дали, дали сте тук или не сте тук. Нали разбирате, че ако вземем някакъв много стар филм, някои от технологиите, които са презентирани като фентази в филм от 80-те години, днес са абсолютно реални. Даже ако вие гледате Джеймс Бонд, първия Джеймс Бонд, тук ли сте хора или ви изгубих? Моля ви, гледайте първия Джеймс Бонд. Гледате първия Джеймс Бонд и гледате той да има някаква специална технология, с която прави някакви неща. Нали? Знаете, винаги има специална кола, има химикалка, която е лазер, има всякакви нали, пръстен, който е вътре, има специално хапче, което... И ти го гледаш това нещо и ако той е достатъчно стар а, 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 филма, технологиите, които там се презентират едва ли не като фантастични, които тогава хората са го гледали и са казали, ха да бе, да, това никога няма да го измислим, в момента изглеждат като играчките на децата ни вкъщи. Ако можеш да си го представиш, ако можеш да го видиш, ако можеш да го помислиш, може да се случи. И безброй хора са били убивани, включително от религиозните структури на тяхното време, за твърдения, които днес ние ги смятаме за елементарни. Земята е кръгла. А когато отворим Библията си, в книгата Йов, най-старата книга в Библията, ние виждаме, че там е написано, че земята е кръгла. Стана тихо в тази католическа катаком. Ние сме поставени, брати и сестри, в материалното проявление на една духовна реалност. И ние като човек... Ние като човешки вид, като човешки род сме Божия духовен агент в материалната вселена. Бог избра нас вместо серафимите, вместо херовимите, вместо престолите, вместо князете, вместо властите, вместо силите. Той, каза, ще го направя откал. И за това една трета от ангелите са се разбунтували против Бог. Затова има бунт в собствения съвет на Бог, има разцепление и Библията ни разкрива, че не се е случило само веднъж, а няколко пъти. Случи се с... с... Ние, ние знаем за едно, нали? Ние знаем за дявола. Ние мислиме, дявола беше ангел и това е. Но ние не говорим примерно за друго разцепление, което Библията ни казва във второзаконие, че когато кулата, вавилонската кула се случи, всъщност управителите, които Бог беше сложил на земята, неговите собствени принцове, неговите собствени синове, решиха да си взимат нации за себе си. И Бог предаде всички нации на света на падналите ангели. Или на ангели, които в последствие паднаха. Сега, това, което ви преподавам, някои от вас ви звучи фантастично, да ви кажа ли нещо? Това е обикновена християнска теология. Просто проблема е, че това е станало забранена тема, разбирате ли? Станало е забранена тема, защото всичко духовно, нали, ние трябва да внимаваме сега, да не кажем нещо, което звучи твърде свръхестествено. Някой Некой наскоро ме пита, ти вярваш ли в чудеса, аз се скъсал от смя. Викам, аз съм християнин. Той вика, да, да, ама вярваш ли в чудеса? Викам, не, ти не чува аз съм християнин. Ама не, ти вярваш ли в чудеса? Викам, ти, ти не разбираш. Аз съм християнин. Ако ти си християнин, знаеш какво значи това? Ти вярваш, че Бог е създал света. Ти вярваш, че Бог е станал човек и се е въплатил непорочно. Ти вярваш, че е ходил по вода и селавал е болник. И нещо повече. Ти вярваш в Неговите думи, които казват делата, които аз върша. По-големи от тях ще вършите Вие. Вярвам се в чудеса. Не само вярвам в чудеса. Аз знам откъде идват чудесата. Аз знам автора на чудесата. Аз познавам автора на Вселената. Той живее в сърцето. Но един бърз преглед на селестиалната иерархия, ако искате да се ги запишете, първата сфера, можем така да я наречем, са серафими, херовими и така наречените офеними които в Българската Библия са проверени като престоли или тронове. Сега, вие си мислите за тези престоли или тронове като престол или трон, нали? Изписъл. когато чуем определена дума, ние си представяш нещо, на което сядаш и така нататък. Но езекил, когато ги видя тези офеними, те бяха живи. Те имаха, бяха покрити в очи и се движиха на всяка страна. И всяко едно от тези същества, всяко... Еди, всеки един от тези видове на духовни същества кореспондира и отговаря за различни неща, които се случват в небето. Херовимите са свързани с носенето на Божия престол. Затова, включително в скинията, те покриваха умилостивилището, като концепцията е, че над умилостивилището сяда Бог. Затова се нарича седлото на милост. На английски е mercy seat. Бог сяда там, това е Неговия престол. Неговия престол не е съд, не е страх, не е вина. Неговия престол се нарича милост. Добра новина за теб. Но там този престол в духа, в, 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 в духовния свят е носен от същества, наречени херовими. Луцифер беше херовим. А серафимите са първите в тази сфера, защото те са онези, които. Защитават престола, онези, които гледат престола и онези, които хвалят около престола. Кажи се, рафими, херовими, офеними. В Езекил 1 глава и в Езекиил 10 глава ни се говори за тези колела, които се движат във всяка посока и които са покрити с очи. И те по някакъв начин са обвързани с херовимите, защото заедно с тях те носят Божията слава и Божия престол. Говорихме си за пришествието на нашия Господ и за това, че когато Исус се върне, Той ще дойде с мнозинство ангели. Тука ли сте хора? Говорихме си за това, че ще бъде страшно. Защо? Защото Той няма да дойде само Исус, разбирате ли ме? Той ще бъде Бог отец, син и сятят дух с всички херовими, с всички серафими и с всички овеними, с всички живи същества, които повечето хора дори не са виждали. А хората, които са ги виждали, имат такава сложност да ги обяснят, че ако, например, вие четете книгата Езекил, вие ще си помислите, че Езекил, Езекил говори за някаква технология. Нали? Хората си фантазират за такива неща и ще говорят за такива неща. Защото духа им знае, че произлизат от вечност. Затова се казва в книгата Еклесиаст. Че Бог е вложил цялата вечност в сърцата ни, макар и да не можем да издирим началото от края. Тоест, ние знаем, че сме вечни, въпреки че всичко, което познаваме в, в тази Вселена материална е временно. Ние знаем, че всичко свършва и започва да се бави и започва да умира, но духът ни, ни подсказва, че ние не сме като всичко друго тук. Ние сме повече от материални, ние сме повече от земни, ние сме също и небесни, защото когато Бог създаде човека от пръста в земята, той вдъхна в ноздрите му, своя собствен дъх и своя собствен живот и човека стана още един дух, като Бога. До този момент не е имало дух, като Бога. Имало е духове и духовни същества, създадени от Бога, но не е имало друг дух, като Бога. Ако се чудиш защо дяволът е мрази и защо има сили на мрак, между другото, другата неделя ще говорим за демони, паднали ангели и духовни проклятия. Ако се чудиш, защо въобще това се случва, ето ти нещо малко за което да мислиш до другия път. Бог ти даде всичко, за което дявол си е мечтал. Всяко духовно същество, което ние не знаем от колко време, защото искам да разберете това, Бог сам е от вечността към вечността. Той е единствен. Няма начало. Тоест, ангелите оперират в вечността, но те не са от вечността. Те са имали определен момент в вечността, когато Бог е решил да ги създаде. Не знам дали разбирате или ви да изгуби. Така че, когато вие си мислите за ангели, духовни същества, нали, някои хора си мислят, че едва ли не, те са като Бог. Не, ти си повече като Бог, отколкото ангелите. Те са в момента, чисто позиционално, фактически по-близо до Божия престол, защото те са в тази сфера на обслужване на Неговото присъствие. Но Той каза, аз пък ще взема моето присъствие посредством Сятия Дух на дани на Пересятница и ще го вкарам вътре в теб. И от деня, в който Божия Дух живее вътре в теб, Библията ни казва в посланието до евреите, че вече ангелите са станали твои служители или Божите служители, които работят с теб. Ние не се покланяме на ангели, ние дори не сравняваме ангелите с Бог, но ние осъзнаваме, че ангелите чисто позиционално в момента и духовните същества, които не са паднали в мрак, а са на Божия страна в светлината, са на наша страна. И когато ние се молим, те ни чуват. И когато ние кажем, Боже, моля те за чудо, Бог изпраща ангел. Когато ние се молим и казваме, Боже, моля те да спасиш той човек, Бог изпраща ангел. Когато колата е на път да те и да отнеме животи, Бог изпраща ангел. Втората сфера също има три области. Винаги е по три, защото в Бог пълнотата е 3, съвършенството е седем. Но, Съвършенната пълнота е три. Затова Бог е три, единен. Затова Исус възкръсна на третия ден. Затова има три небеса. Затова ти си дух, душа и тяло. И мога да продължавам до безкрайно, времето ми свършва. И трите същества, които са във втората сфера, се наричат господства, крепости, които също могат да бъдат преведени като добродетели. Господствата са господарите на поднебесната, които отговарят за определени региони. Ако някога някой ви пита за другите богове, много е лесен християнския отговор за това. Кои са другите богове? Другите богове са Божиите синове, на които Бог повери нациите. Те са началствата на нациите, които Отиват обаче при и се представят за Бог. И падат в тъмнина. Те казват, не ми е достатъчно да бъда представител на Бог за Гърция. Аз ще кажа на гърците, че съм Бог. Защото съм славен, защото имам свръхъстествена сила и ще се представям за Зевс. Ще се представям за Кришна. Ще се представям за... Тука ли сте или ви изгубих? Това са паднали ангели. Това са началствата над региони. И затова Библията ни казва, че когато Исус умря, върза всички началства и ги обезоръжи и ги изведе на публичен спектакъл. Апостол Павел казва, точно както когато римляните са отишли в друга страна и са я завзели, те... Вземат като пленници, генерали, царе, управители и, и ги вкарват затворени в една килия, качват ги на една каруца и влизайки в Рим, всички римляни започват да ги замерят с домати и да ги хулят и да им се подиграват. И Библията използва точно този пример. И, и Павел казва точно както така правят в света, Исус направи това в духовния свят. Той върза плен всички началства, всички лъжливи богове и ги изведе на публично шествие в духовни места. Той ги обезоръжи. Знаеш ли какво значи това? На английски е дизарм. И това се доближава до истинското значение на думата в гръцки. Отряза им ръцете. И сега това, което те могат да правят, е само чрез думите си и чрез фалшивите си идеологии, чрез, чрез всички тези индоктринации, които започват от началото в небето, чак докато стигнат, до човека, който се мисли, че му е добрата до, до, до е добрат, е идея за комунизъм. <рък> Нарича се диктовка. Когато някой ми каже, вау, каква невероятна проповед, какво невероятно четиво, какъв невероятен текст. И аз винаги казвам, не се притеснявай, това е само диктовка. Някой диктува и аз записвам. Така че брилянтен е онзи, който го измислил, а не аз. Аз съм само, чуй, материалния представител на духовното. Какво направи дявола? Нека да ви обясня какво е направил дявола и какво са направили падналите ангели. Те са взели целият модел на сфери от Бог и начина по който Бог иска да изкупи света и да общува с човека и по същия модел те работят срещу човека. И затова в Ефесиан 6 глава, когато се говори за престоли и за началство и за власти, апостол Павел не говори за ангелите, а говори за владетелите на тъмнината. С други думи, точно както има началства и власти, които са от Бог, има началства и власти и сили, които са от тъмнината. И той казва, нашата борба не е срещу път и кръв, а срещу духовните началства и власти, срещу господарите на тъмнината в небесни места. Докато стигне до човека, който ти си мислиш, че е твой хейтър, има три демона, две-три началства, 5-6 господаря, е, които него го контролират, той е просто кукла на конци. И затова ние не мразим хората. Затова ние можем да обичаме и врага си, защото знаем, че зад материалния враг има духовен такъв. Зад убиеца има дух на убийство. И зад лъжеца има дух на лъжа. И зад самоубиеца има дух на самоубийство. И зад прелюбодееца има дух на поход. И само когато ние разбираме, че нещата, които ние срещаме, и дори мислите, които идват срещу нас, имат духовен происход, ние ще можем да ударим обратно и да се защитим чрез Божията сила. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, че това е Господства, джи господства, крепости. Крепости, между другото, също може да бъде преведено като добродетели. Това са ангелите, които управляват стихии и ангелите, които управляват изцелението. Например, в Йоан Петъгова ние знаем за един ангел, който слиза, за да раздвижи водата и всеки, който влезе във водата, се изцелява. Има ангели на ресурси, има ангели на, 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 на изцеление, има ангели на чудеса, има ангели, които са изпратени и като посланници. Зависи кой клас са. Третата сфера се занимава само с небето. Втората сфера от време на време се включва в земята. Казва, от време на време водата се раздвижваше. И третата сфера се занимава с земята и с нашето служение. Така че когато ти си мислиш, о, боря се с някакъв дух на депресия, примерно, без причина е така се чувстваш депресиран. Между другото, не дай да позволяваш да си мислиш, че това е просто само заради времето, в което живееш. Не дай да си мислиш, че е просто заради социалните мрежи. Не дай да си мислиш, че е просто, защото си ял нещо кофти вчера. Всичко това има значение. Ходи на фитнес, тренирай. Нали? Прави всички физически неща. Но когато ти идват мисли, които са необясними, емоции, чието происход ти, не можеш дори да си обясниш, защо се събуждаш и си мислиш за самоубийство. Знай, че има дух, който идва срещу теб. Но знай нещо повече, че имаш ангел-хранител и имаш сила с Бог, за да прогониш всеки дух, който идва да ти говори. Не го слушай! Не дей да вярваш твърде много на твоите мисли. Не дай да вярваш твърде много на твоите чувства. Вярвай повече в Божието Слово. Божието Слово никъде не казва, че ти можеш да бъдеш депресиран. Не казва, че може да не се почувстваш или да си помислиш или да си тъжен, но каз... никъде в Библията няма думата депресия. Така че когато депресията идва върху теб, Вместо само да се чудиш, какво да направиш, с кой да говориш, какъв филм да гледаш, как да се разсееш, вземи Божието слово и кажи Бог ми е дал дух на радост, Бог ми е дал дух на мир. Бог ми е дал дух на себе контрол. Аз не съм депресиран защото не мога да бъда депресиран. Не мога да бъда депресиран защото не вярвам в депресията, а вярвам в Исус. Разбира се, че някой сега ще каже, о, ти, ти ги правиш нещата, за да звучат твърде семпли, депресията също е клинично състояние. Да, а но когато не е? В повечето случаи не е. И пак хората са депресирани. И до голяма степен хората днес са депресирани, защото има дух на депресия, който изпратен в света. Дух на безисхорица. Стоиш в хубавата ти къща, тук що се е изкъпал с топла вода, закусил си, гледаш в телевизор, който преди 100 години хората не са си представили, че може да има такава плазма. И ти стоиш и цъкаш на каналите и казваш но съм депресиран. Не, не си депресиран. Дявол е изпрати дух на депресия срещу тебе и ти трябва да се изправиш и да кажеш, не, 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 в името на Исус Бог е обезоръжил врага, аз имам сила с Бог. И аз ходам в божествена радост. О, аз бих се радвал, ако бях от другата страна. Бих пласкал, ако бях на твое място. И разбира се, че ще има някой, сега ще напише, о, това звучи твърде просто. Нали, както някой казва, за когато говорих за това как да забогатееш, миналата неделя някой ми каза, това е твърде просто. Аз му казах, не, ти си прост. Защото аз имам много повече пари от теб и аз ти казвам как да го направиш. Но егото ти те кара да стоиш в мизерия. Не Бог, не вярата, не проповеда на този проповедник, собственото ти е Което дори в момента ти казва ама той не разбира, аз през който той не разбира, че майка ми какво ми казва, той не разбира, че как му уволниха». И Бог знае всичко. И не само, че знае всичко, той може всичко. И не само, че може всичко, той живее в теб. И той ти е дал сила и власт на цялата сила на врага. Така, че в името на Исус, всеки невидим враг да Ти се покори. Всеки невидим враг. Халелуй! Всеки невидим враг. Кажи господства, крепости и власти. Властите са в сили също. Други, друг начин да преведем е сили, власти. Това са тези военни ангели, които Бог изпраща. Които воюват за теб. Които, ако дявол изпрати легион демони срещу тебе, един ангел може да ги порази. Ако изпрати 185 000 демонична войска срещу тебе, не са нужни дори пет такива. Има нужда от само един такъв ангел на силите. Ангела, който се яви на Даниил, му казва... Когато Михаил дойде, аз станах непотребен в войната с персийските царе. Станах непотребен, защото само един Михаил, халелуя на Бога, само един ангел е достатъчен да разпръсне всички демони, които идват срещу теб тази седмица. Нека Бог да изпрати ангелите си върху тебе. Нека Бог да изпрати божествена защита за тебе. Нека Бог да прати ангелите си с децата ти, когато отиват на училище, когато ти не ги пазиш, за да бъдат защитени. Разбира се, до голяма степен тази тема е станала забранена, защото ние като новозаветни християни сме станали хора, които говорят повече за святия дух. И ние разглеждаме всичко като святия дух, нали? като Божието присъствие. Но ние не разбираме, че в новия завет, след като деня на 50-ница дойде, Деяния на апостолите е пълно с ангели. И аз питам, къде са ангелите? В момента. Ами, те са тук. Обаче проблема с духовните неща е, че всичко, за което нямаш откровение, не може да получи проявление в твоя живот. Не защото не е реално, а защото ти не го очакваш. Не си изцелен, не защото не е реално изцелението, защото не го очакваш. Не си видял ангел, не защото не е реално, защото не го очакваш. Защото Бог знае, че ще си изплашеш много. Както всеки нормален човек, когато за първи път види ангел. Не оказва искам да ми се яви ангел. Ние не се молим да ни се яват ангели и ние не търсим ангелите да ни се яват, защото се яви Божия син и той живее в нас. Но ние не отричаме тяхното съществуване. Напротив, ние сме в съзнание за това, че всеки християнин има поне един ангел охранител. Исус каза: Не знаете ли, че техните ангели през цялото време гледат лицето на Бога? Че тях това стих един ден и казвам, чакай малко. Защо гледат лицето на Бога? Не трябва ли да гледат мен? Нали? Се едно, ако е мой охранител, той, мой охранител, моят охранител, трябва да гледа мен. Нали? Ако някой в момента ме пази, той трябва да гледа мен. Не трябва да гледа лицето на Бога. И Бог ми казва, Синко, аз знам глупостта, която ще направиш преди да си я направи, затова ангелът ме гледа да му сигнализирам предварително. О, някой от вас, един ангел, не ми стига, казвам. И третата сфера, където вече намираме ангелите, са началства, кажи началства. Архангели. И тук, когато казваме архангели, много хора си мислят, че архангелите са главните ангели. Те могат да може да се използват този термин като главен ангел, защото арх е главния или лидера от. Но архангелите са в третата сфера. Те работят тук с нас и за нас. И ангелите, за които казахме Матей, 18 глава, 10 стих. И евреи, 1 глава, 14 стих, където се казва, не спирайте да се събирате. Нещо изумително, което Библията казва е бъдете гостоприемни. Ние имаме групи всяка седмица. Хората, ние насречаваме църквата ни да бъдем гостоприемни. Ние с пасторите сме гостоприемни. Няма седмица в нашия живот, в която не сме имали гости откак сме женени. Сигурно, само като сме на меден месец или някакво пътуване, но ако сме си вкъщи, ние винаги имаме гости. Защото най-благословеното нещо е да отвориш дома си за вярващи хора да общувате заедно. Абсолютно. Но казва, бъдете гостоприемни, защото някои от вас в гостоприемството си, без да знаете, сте приели ангели. Тоест това, което ние наричаме ангели от третата сфера, те са вече онези ангели, които толкова много приличат на хора, че дори не можеш да ги различиш. Те могат да бъдат в човешки образ, могат да, да се направят на човек, затова в BTS се говори за тях по този начин, затова в деяния на апостолите по този начин. Когато му се яви на Петър, за да го изведа от затвора ангела, Библията ни казва, Петър си мисля, че е сън. Ангел отвори, взе го, преведа го, извади го от затвора, заведе го докъде? Не го заведе на небето, Къде го заведе. Знаете ли? Чели сте Библията? Там, където беше събрана църквата. Ангелите са тук сега. Ангелите идват в събранието. Знаете ли защо? Защото макар и да са Същества с изключителен интелект и да знаят много? Те не знаят всичко. Най-вече това, което ангелите не знаят, е как така Бог работи с нас. Ако ти беше ангел и ти ще да си шокираш, е, защо Бог работи с тях? Защо Бог ги обича толкова много? Как така ние от вечността сме с Него и не живее в нас, а тези създадени от као хорица, в тях Бог обитава и казват, че те идват и надничат в нашето богослужение и хвалят Бог, когато ние хвалим Бог, и слушат проповедите. Ни показва, а, дабе, ангели слушат проповедите, искат и се, нали? Виж го какъв е егоманяк. Не му стига, че хиляди хора слушат проповедите му, иска и ангелите да слушат проповедите. <риво> първо Петро, 1 глава 12 стих казва, че когато се известява проповядването на благовестието чрез Святия Дух, изпратен от небесата, самите ангели желаят да надникнат. Долинка, ако те му кажи, слушай внимателно. Дори ангелите надникват. Ангелите надникват и казват как сега Бог ще говори чрез това момчето? Как духа минава през Него? Те застават като защита около нас. Те правят зона свободна от демони и паднали ангели. Една от най-честите неща, които хората ми казват, когато дойдат на служба в пробуждане, ми казват колко леко се чувствах след това. Ами леко е, защото на входа има ангели, които те разупаковат от всички демони. Някой казва, аз видях посрещачи. Да, да <съща> Някой от тях може да е бил ангел. <съща> Кажи, ангелите са умни, но не са всезнаещи. Както и падналите ангели, нали, много често ме питат, добре, от врачките, откъде знаят какво ще стане. Ами, консултантите им, следът човешкия род още от преди. Човешкия род да знае, че има ангели. Те бяха там, когато Бог се материалната вселена и те знаят как работи. И затова всяка древна традиция ни разказва за боговете им, които са ги научили. На това, кои билки са лечебни. Стана тихо в тази католическа катакомба. Защо? Защото знаят, те са били там. Библията казва, когато Божиите ангели се радваха, когато звездите пееха. Звездите са Божиите ангели. Когато Бог създаваше света и когато казваше на един ангел, ти ще си ангела на гравитацията, ти ще си ангела, който отговаря за луната. Ти ще си ангела, който отговаря за приливите. И отливите, и ти ще си ангела, който отговаря за кога ще има цунами. От втората сфера. Пастор Максим, защо това послание е важно? Това послание е важно, защото всички тези духовни същества, от светлината и от тъмнината, директно Без никакви а, индиректни методи идват да работят със теб или срещу теб. И ако не знаеш, няма никакво значение. Разказваше при преди толкова много години, бил съм дете, някъде е била <към> и почнала някаква престрелка. А тя преди това видяла ня... някакви камери, нещо, и тя си мисля, аз снимат някакъв филм. После разбравя, че е била истинска престрелка. Аз си мисля, че много хора днес, в църквата и много хора в света, просто наблюдават живота си като някакъв филм. Те не осъзнават, че това е истинска престрелка. Те не осъзнават, че това не е репетиция. Те не осъзнават, че дали ти ще се покориш на Бог, ще определиш живота на още хиляди хора, които живеят в твоето време и които ще живеят в бъдещето. Всеки човек, всяка съдба е цяла Вселена. И затова ангелите и демоните, затова силите на тъмнината и силите на светлината през цялото време са в противоречие за хората. Каква е целта? Другия път ще кажа. Какъв е происхода на, на, на злото? Другия път ще кажа. Но това, което ние трябва да знаем в момента за ангелите, е, че ангелите отговарят за някои неща. Номер едно, те отговарят за Божия съвет. Кажи Божия съвет. Тези същества, които изредихме, те са част от Божия съвет. Какво е Божия съвет? Това е Божия консултативен съвет. Ако казва, Бог, е Бог, Той не се консултира с никой. Не е вярно. Бог иска да се консултира. И така удоволствие. Защото е премъдър и обича да споделя властта. Той затова и, и, и с хората сподели властта. Когато създаде земята, той не каза, това е моята земя, той каза на Адам и Ева, давам ти всичко, което е на тази земя. Даде му властта. По същия начин той има своя съвет с всички тези живи същества. И затова не се казва, например, в книгата Йов, че те се събраха и говориха и казваха, Справедливо ли е Бог да поступи така? Пък когато един пророк Михей се изправи да каже едно видение, което има каза, аз бях на небето в Божия съвет. И Бог каза, кой да изпратим в устата на пророците, за да забуди този цар. Защото искам да умре. И един дух излезна пред Бог и каза, аз ще бъда лъжлив дух в устата на всички пророци. И Бог каза един. Някой казва, защо има лъжлив дух в Божия съвет? Той ги събира. В Йов се казва, че когато Бог ги събра, между тях дойде Сатана. И Бог казва, откъде идваш? Хората си представят, че между Сатана и Бог има някакъва двобоя, нали? Има някакво противоречие. Не, Сатана знае кой е Той и знае кой е Бог. Той с Бог никога не се е опитвал да се бори. Само веднъж си го помислил и станал Сатана. Стана от дявол. Даже аз бих казал, че сигурно някои демони са по покорни на Бог от някои християни. Защото когато Бог каже нещо на демона, веднага ще го изпълни. А християнина ще кажа, дали е от Бог, ще го изпитам ще отида в другата църква. Той има мнение. Но те са в Божия съвет. С кой съвет Бог си решава някакви неща. И Луцифер се яви там. И Бог казва откъде идваш, вика от обикаляне нагоре и надолу. И Бог му вика, ти видя ли моя слуга Йов? Дай се говори с него. И той казва, да, видях, ма видях, че той е много добре финансово, видях, че е много добре, ти така, че го благословил, как няма да е твой слуга. Ямо вземи всичко да видиме дали ще е твой слуга. И Бог вика, окей, можеш. Позволявам ти да ползваш някой от твоите началници там. Ветровете, стихиите, смъртта, стана тихо в тази католическа катаком. Но живота му не дей да го взимаш. Ангелите са в Божия съвет. Ангелите комуникират и изпълняват Божията воля. Те ни разкриват Божествената активност. Ако ти се яви ангел, той ще бъде за едно от две неща. Или да ти каже нещо, или да те спасява от нещо което да те спасява от нещо, защото ако имаш Святия Дух, ангелите ще ти се явяват много по-малко да ти дават послани. Просто, защото няма смисъл Бог да администрира някой от небето, да го праща до земята при положение, че Святия Дух е жив в теб. Но от време на време, когато Святия Дух не може да, те, да, ти, да ти изясни това, което трябва да ти се каже, ще ти се яви ангел на сън, ще ти се яви ангел през човек, ще ти се яви Спирам се с това, защото вие не, не разбирате какво, да. Те асистират в управлението на целия свят. С това в Библията се наричат богове с малко Б. И Бог каза на Израел, не бъдете като другите народи, които се покланят на фалшиви богове. Разбирате ли какво е фалшив Бог? Бог го е пратил там да бъде временен настойник. Той е казал, аз съм вашия Бог. Бог казва, окей. И след това, казва, остави народите, за да направи разлика и да се види каква е разликата между Израел, на които Бог е Бог. На един народ и всички други народи, които имат своите боги. Затова, когато Исус умря и възкръсна, това беше единствения път да дойде деня на 50-ница, където Бог каза, сега идете при всички народи и при цялото творение, защото вие сте призовката и вие сте обявата. Вие трябва да прокламирате благовестието на началството на България, че вече ти не управляваш тук. Исус Христос управлява тук. Чесотата. Аз съм тук дам на дявола призовка. Имам ли пет човека в църгва пробужда? Аз съм тук да му дам документ за уволнение. Извика, го вярхам. Номер четири. Ангелите извършват Божия съд. В битие ние виждаме, че Бог изпрати ангели в Содом и Гомор. И те бяха там, за да извършат съда на Бог в Содоми Така че ние като християни, разбирате ли ме, света много им се иска, атеистите много им се иска, левите объркани, демонизирани либерали, много им се иска да направят огромен про между науката и духовността. Но ние като християни знаем, че цялото това нещо е свързано. Че когато нещо се случва на Земята, нещо е станало в небесата. И дори когато не знаем причината, знаем че има причина, защото има Бог, който е над всеки дух, който е над всяко живо същество, който е над всеки паднал ангел, който е над всяко начало, и над всяка вас, и той даде име на Исус, който е над всяко друго име. О, Боже мой. Знаете ли кое е любимото нещо, обаче, на всички тези живи същества, които правят? Номер 5. да славят Бог, да хвалят Бог. Те са устроени, за да бъдат за слава на Бог. И за това в книгата Евреи отново се казва, когато вие сте отишли на църква, вие не сте отишли просто на някакъв хълм. Вие не сте на планината Синай. Вие не сте в Стария Завет. Казва, вие сте на духовната планина, наречена Сион. Между безброй ангели. Безброй ангел. Когато ние хвалим Бог, заедно ние го хвалим с безброй ангел. И казва с духовете на оправдани светии, от облака на свидетелите, всички вярващи хора, които са отишли от земята на небето, които са починали в Христос и те са сега на небето, те също са от облака на свидетелите. И докато ние си пеем тук, напълно съм разкрит. Няма място между теб и мен. И те си пеят с ангелите. Напълно съм разкрит. Няма място между теб и мен. И тъмнината се цепи над София. Мрака бяга от България. може слово се промотира. Aleluje, come on. Hajde, Ogneni kulestici, ogneni kune. и Порича го да му mu kaži imam angeli, in se Сияни 6, 12 стих казва Защото нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тъмнината и срещу духовните сили, на които Исус дойде да каже край, а те все още се опитват да доминират над атмосферата и идеологиите на земята. На нечестието, което не е просто в парламента, преди да е в парламента е в небесни места. И казва, за това вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Как да го направим пастори? Три неща. Казва и молете се в духа номер едно. Няма нужда да го измисляме. Той е написано как да биеш дявола по главата всеки ден, всяка вечер, във всяко изпитание и във всяка трудност. Написано! Как? как да изпратиш ангели всеки ден? Написано ти е. Казва, молете се в духа. Осъзнавайки, че се борите срещу невидим враг, молете се и след това продължава и казва, науморно, постоянно се молете за всички свети. Погледни човека, да бъди с свети, да каже му, бъди с свети. Има хора днес гледат онлайн, те не са в църквата. Те не разбират, че един гони само хиляда, а двама гонат 10 хиляди, а 400 в театър. Боже мой, не Има синергия, има енергия, има ангели на борда. Алилуя. 400 човека означава 400 минимум, 400 ангела. 401, защото има един, който е на църквата. Всяка църква си има ангел. Канти има роле. Някой казал: Няма значение колко е голяма църква. Кой ти казва това? Един гони хиляда, двама гонат 10 хиляди. Колко трябва да гонат тогава 400 или 4000 или 4000 или 4000? имаме християни да сте те казват, можеш ли да бъдеш християнин без да бъдеш част от църквата? Това е следно да кажеш, можеш ли да бъдеш военен без да бъдеш във войската? Можеш, отивай директно сам. ли що армията на врага и каже, аз ще ви унищожа, защото аз съм християн, а военен сам. <ръква> не, ти отиваш с армия. Ти не отиваш само с наръжение. Защото има една част от тялото на вярващия, която няма оръжие. Ако чуете за всеоръжието вкъщи, ще видите, че имаме наградник на Правдата, имаме колана на Истината, имаме Шлема на Спасението, имаме всички на нали, на вярата, имаме обувките на боговеството, има една част от всеоръжието, има една част от тялото на всеки вярващ човек, която е отворена и това е гърба. На гърба Бог не сложи никаква защита. На главата сложи, на гърдите сложи, на колана сложи, на обувките сложи, на ръцете даде меч, даде щит, но никой не може да ти пази гърба, защото Бог никога не е предвидил ти да бъдеш сам. Твоето семейство не е само, ти не си сам. Ти си част от най-великата духовна армия, която се съществувала на една поне на църквата на Живия Бог. И номер три, ето го, вижте го, казва, бъдете бодри, нали пробуждане. Това не е номер три, но е вътре, ще си го прочетете вкъщи. Казва, молете се, бъдете с всички свети, бъдете бодри, по глинчаката ме ще бъде пробуждане. И след това Павел казва най-изумителното нещо. Той казва, и молете се за мен. Чуйте. Молете се за мен. На лидерите, писаря, на писарите, мислителя на мислителите, апостола на апостолите, пише на църквата и казва: Църквата, моля ви, молете се за мен. Но той не казва: молете се за мен, за каквото и да е друго нещо, учите за какво казва, Да ми се даде слово. Ще пиеш, дявол. Като ти се даде Слово. Забележете, той има Словото, той познава Словото, но той не казва Слово да му се даде. Като Слово, какво да ти дам Библия ли? Да, това е важно, да четеш Библията, да имаш Библията. Той казва да ми се даде Слово, да ми се даде сега Слово. Тази неделя, знаеш какво ти се даде? Да. Знаеш какво ми се даде да ти дам? Това е което ти давам. Аз ти давам слово. И с това слово, ти ще хванеш дявола, който идва с мешкане в царството. ще го убиеш. Ей, бега. Кажи молитва. Общение. Себележете, не какво да е общение. Общението на светиите. Други път ще ви покажа, че за всеки човек има дух. И когато ти си общуваш с твой най-добър приятел в света, той е отворена врата за демона. И ако не си внимателен, стана ти тази католическа катакола. Да, защото това са забранени теми. Приятелството със света е връжда против Бога. Чакай е малко. Как ще съм връжда против Бога, че имам приятел в света? Нали трябва да достигнем света? Трябва да достигнем в света, но ако най-добрият ти приятел е от света и нямаш общението на светиите, ти си в общението на тъмнината. И там врагът те манипулира. Там врагът е лъже. Там врагът те дърпа назад от Бог. Ааа, стана тихо в компа. Там чуваш глупости, ангелите са ми слаби. После минава някакво време и изведнъж ти повтаряш. Ангелите са ми слаби. Не повтаря глупостите на глупавите ти приятели. Отдели тази седмица време да бъдеш в общението на светиите. Защото апостол Йоан казва в своето послание: Когато вие общувате с светиите, кръвта на Исус ви очиства от всеки грях. Слушай, <плес> греха е основната врата на нечалствата, властите и силите на тъмнината. Те са като силите на тъмнината, за които знаем, които работят чрез изнудване и обвинение и съдене. Другия път ще ви кажа как работи дявола, какъв е происхода на злото, какво всъщност представляват тъмните. Но това, което трябва да разберете сега, тръгвайки си от тук, е, че тази седмица ти имаш нужда да общуваш, да пиеш кафе, да отидеш на гости, да отидеш на група, да прекараш време с светия. Защото докато прекарваш време с този светия, кръвта на Исус ви умива и двамата. Чиства ви от всеки дрям. Чисто. Не можеш да бъдеш извън общение и да бъдеш праведен. И това, знаете ли, ще ви каже и това и свършвам. Това се отнася. Е... много за тези от вас, които са лидери също. Защото, когато ти си ръководител, ти си мислиш, хората, които аз ръководя, те имат нужда от общение. Не! Ти имаш нужда от общение. Всеки християнин има, аз имам нужда от общение, всеки християн, апостол Павел имаше нужда от общение. Всеки християнин има нужда от общение, Защото, докато общуваме, не по духовния ни очиства, затова в групите, ни имаме общение, а кръвта на Исус Христос ни умива от всеки грях и ни облича в Божието снаражение и ни прави недосегаеми за делата на война. Yeah. Затвори очи на глава, където и да си в тази зала. Всички сме изправени. Ако ти си тук днес, или онлайн, и си казваш мале, мале, мале. Защо някой не ми каза? Знаете ли, много хора в света, които не вярват в Бог, знаят за тези неща. Те не искат тази проповед да се проповядва. Те не искат това, което правиме да се случва, защото тези, които контролират света, Видимите началници, защото Библията има две, има модел. Ще го покажа другия път. Но това е модела на човеко-ангелските отношения. За всеки голям лидер в света днес, инфлуенсър, който е с много голямо влияние, има началник, духовен инфлуенсър, който му казва какво да прави. И в нов, на ниските нива е несъзнателно, на високите нива е в пълно съзнание. Затова работят закони срещу църквата, затова работят закони срещу семейството, затова работят закони да останеш беден. Затова плащат на хора да пишат против проповедници, големи проповедници в света, които. Ние работиме да пробудиме хората, че могат да бъдат свободни и богати, обаче шефовете отгоре не искат хората да бъдат свободни и богати. И в някои случаи дори се стига до затвор, стига се до смърт, стига се до изчезване. В някои държави. Не кажа, а в съвременният свят не се случва. Небе по време на COVID, арестуваха проповедници, които отказаха да спрат да проповядват. Един мой приятел беше в затвора, и получиха над хиляда получи заплахи за живота си, защото медиите по време на COVID се обърнаха срещу него. Проповедник! И хората в паниката си, демоните, тръгнаха срещу него от всякъде. Това, което правим в момента, това, което правим, е отваряне на очите. Защото ако аз ти отворя очите днес и ти си свободен от матрицата, ти ще живееш смислен и свободен живот. Затова дявола не иска ти да чуеш това послание. Защото когато ти чуеш това послание и изведнъж виждаш, а, какво се случва в парламента, кажеш, а, някой ме е казал. И на ниско ниво хората казват, тези са русофили, тези са русофоби, тези са ангелофили, тези са америконофоби, те ги разделят на световни сили, които са явни. Не че за всяка явна световна сила има духовна световна сила. И на високите нива хората знаят за кой работят. Както аз знам за кой работят днес. Но ти си тук днес и ако не си приел Исус за Своя Господ и Спасител, ти си като Нел в матрицата преди да се събудим. Ти си използван от греха и от демоните, Юд, нечестито в този свят като ресурс. Защото само ти имаш тази божествена искра. Сега ще кажа думите на молитвата заедно с цялата църква и с всеки един от вас, който е онлайн. Ако гледаш онлайн и се молиш с тази молитва за първи път, изправи се там, където си. Искам заедно с мен и с църквата, и с хората, които се молят за първи път тук, с теб онлайн да кажем тази молитва, която наричаме молитва за спасение. Нека кажем, небесни татко, аз идвам при теб в името на Исус. Покайвам се за греховете си. Отричам се от миналото си. Моля те да ми помогнеш да разпозная греха и да се отдалечи от него. Аз вярвам, че Исус Христос е Божий Син. Той дойде на земята, живя безгрешен живот, умря на кръста за мен, но на третия ден Исус Христос възкръсна от мървите. Исус ще се върне отново. За всички, които вярат в него. Святи души ела в мен! Промени имен отвътре навън. И нека никога повече да не бъде същия. От днес нататък а съм Божия дете. Амин, амин, амин. Може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия.